0: Не знаю, у меня есть полное ощущение, что я должна где-то обучаться
1: постоянно. А, смотрите на то, каким образом вообще люди ведут. Иногда на демо
0: приглашают людей, которые просто дают информацию. но у меня сразу отпадает
1: желание, что как будто бы люди уже зашли не с той стратегией для того, чтобы продавать курс. То вообще? В онлайне можно, в офлайне нельзя и наоборот. Если
0: вам не нравится онлайн, то, возможно, вы выбрали не тот Курс.
1: Всем привет, меня зовут Мария Калашникова, у нас сегодня в виртуальной студии снова два ведущих без гостей, мы сегодня ведем подкаст И моя вторая, прекрасная, любимейшая, единственная на данный момент соведущая, Настя Кириллова, Комель, называю тебя, кажется, по-разному каждый раз, привет, Настя
0: Да, всем привет, рада быть единственной и Комель Кириллова, это я, да
1: Супер! Загадка, почему Комель Кириллова пусть останется за пределами этого подкаста. Может быть, кто-то знает или кто-то догадается. В общем, что мы сегодня хотим обсудить Мы сегодня очень долго думали И как будто бы эта тема В нашем информационном пузыре Витает очень сильно Мы бы хотели сегодня обсудить Такой вопрос, как Как выбрать и получить вообще максимум Всего, что можно От онлайн-курсов Ну, и не только онлайн, вообще от обучения Но ну, в основном будем говорить про онлайн-курсы Потому что их сейчас засилье Кажется, что прям на каждом шагу Все производят курсы про все, что только можно, о чем угодно. Мы сегодня смеялись. Мой друг вернулся через некоторое время не ненахождение в Инстаграме постоянного, начал выкладывать истории и посты, и уже 4 дня это делает непрерывно, и мы смеемся, что еще парочку дней он может э, сделать э, собственный онлайн-курс, как вернуться в Инстаграм и с нуля нарастить себе подписчиков, там вот что-нибудь такое. В общем, как будто бы куча всего, все делают курсы, мы с Настей тоже делаем курсы, если что, о них чуть-чуть попозже. Но, в общем, э, о чем сегодня? Вообще про то, как мотивировать себя, как выбирать курсы, какие инструменты мы можем предложить, ну, какие-то наши кейсы, рекомендации, в общем, про то, что мы сейчас делаем. Настя, тебе вопрос. Ты сейчас где-то учишься?
0: Да. Ну, я, первое, хочу сказать, что согласна, что все делают какие-то курсы, что-то посещают, везде вот эта вот проактивность. Ну, и я сейчас, ну, можно сказать, такой, на середине своего обучения на психконсультанта. Вот, и учусь в Московском институте психоанализа Вот, Маша, расскажи, я тоже знаю, что ты учишься Мы вообще с тобой молодцы, всегда обучаемся Вот, как говорил наш земляк Вот, поэтому, Маша, расскажи, как у тебя сейчас с обучением
1: Где ты обучаешься? Да, про земляка, если что, Настя имела в виду Владимира Ленин, Ленина Он тоже родился в Симбирске Потом его переименовали в Ульянскую честь него может самого да, я учусь сейчас э, В нетологии э, Это не рекламная рекомендация Просто как бы, факт э, существующий Я учусь в нетологии На курсе э, Методист онлайн курсов Про Как бы не хухры-мухры и курс, в общем, закончится сегодня у нас, какое, 15 сентября Курс закончится 27 сентября Я не добралась даже до двух третей этого курса Такой я, собственно, студент Но вчера записалась еще на курс Не на курс, на бесплатный марафон на следующих выходных по фотографии Поэтому смотрите фотки в инстаграме Может быть, они станут чуть лучше Не знаю, пока а, Но ну, вообще, мне кажется, что в первую очередь, когда люди хотят чему-то учиться Это как-то так, ну, наверное, с разных сторон приходит Но ну, вот для меня это какая-то потребность Настя, как ты вот вообще решила, что тебе надо учиться и решаешь в процессе?
0: Не знаю, у меня есть полное ощущение, что Я должна где-то обучаться постоянно Потому что все не стоит на месте Постоянно все видоизменяется И ну, вот Если говорить про, как я выбираю Я просто ощущаю, что Мне не хватает каких-то знаний То есть есть такой критерий, когда ты идешь там Работать, например, вот я хочу Стать все-таки сначала психоконсультантом Потом психотерапевтом И ты для себя точно осознаешь, что ну, вот На данном этапе тебе там не хватает Практики или не хватает каких-то инструментов. Вот. То есть это такой главный критерий эм, для того, чтобы пойти обучаться, например. Вот в, в МИПе я полностью сейчас закрываю эту потребность практики, и для меня это такое понимание. Но важно сказать, что МИП это все-таки, наверное, не курс, а как повышение квалификации. Не знаю, будем ли мы разделять там эти два понятия, но эм, здесь важно сказать, что это такое полноценное обучение, когда ты ходишь с 10 до 7, понедельник, вторник, там, как первоклассница, в, общем, в школе сидишь, слушаешь, отвечаешь, работаешь внутри группы. Вот Расскажи, Маша, как у тебя вот, в плане, как ты выбрал нитологию достаточно же сложно интегрировать большой курс там в свою жизнь, еще выделять время. Я знаю, что он же синхронный, да? то есть это же каждый может проходить в своем темпе, если я правильно помню.
1: Ну, я бы не сказала, что он прям синхронный Ну, то есть там открывается Каждую неделю какой-то урок А первые три месяца Это открывались, вебинары проходили Прям онлайн, и можно было на них ходить Я не ходил Ни на один вебинар, честно По двум причинам, я думаю, что они, если нашим слушателям близки. Скажите об этом где-то, где вы будете говорить нам о чем-то. Это первое. Почему я не ходила на вебинары? Первое, потому что они проходят в то время, когда мне неудобно. И второе, это мне достаточно сложно слушать людей. Очень мало хороших лекторов, хороших, действительно, ведущих вебинаров. Мне сложно слушать их не на x 2 скажем так. То есть они ну, для меня медленно разговаривать, поэтому я смотрела всегда в записи. Но вот какой-то странный парадокс. Когда вебинары закончились в программе, я перестала смотреть вообще все. Там теперь только видео предзаписанные. Ну, как-то мне стало немножко скучно, но, возможно, это связано с... Летом С э, тем, что я поняла, что курс Для меня на самом деле не супер-про А такой достаточно средний Вот и так далее Как выбрала? М -м ну да, я согласна с тобой, это больше из потребностей а, и мне захотелось Больше прокачаться в методике Потому что сейчас методисты на, В образовательном поле очень востребованы Прям куча-куча просто Вакансий всем нужны Вдруг стали методисты резко Надеюсь, что это не хайпа-тренд Все-таки он не спадет в ближайшее время А то я останусь без работы Нет, конечно, но вдруг Такое случится Не хотелось бы а, вот, ну и, в общем, я хотела о, Актуализировать знания Понять, как-то структурировать их Потому что методикой я ну, на практике занималась В теории не очень а, И хотелось На самом деле хотелось получить корочку Но корочку я уже не получу Потому что не закончу курс вовремя со всеми, не сдам дипломную работу. Но я уже на самом деле, за. Вот получается, с февраля я учусь на этом курсе. За февраль я уже.. Пять проектов методических у меня было, за два мне даже уже заплатили Поэтому, в общем, курс я окупила, если что, уже в своей жизни Поэтому, в общем, все супер, да Если кому-то интересно, курс стоил 62 тысячи Это достаточно, на самом деле, не очень большое количество денег Мне кажется, за такое количество времени, потраченного на нас вот, а как еще люди выбирают а, Я немножко анализировала Ну да, из потребностей Вот сейчас а, я работаю куратором В образовательном центре СЛЕРМ И последнюю неделю часто а, разговариваю со студентами, потому что у нас новый поток сегодня стартует, а, и они в том числе рассказывают, а как выбирают курсы, и это такая интересная аналитика а как выбирают? Выбирают из потребностей, потому что, например, на работе сказали ага, мы вот вводим какую-то вот эту вот интересную новую технологию идите-ка на нее учитесь, потому что вам на ней работать но это если мы говорим про хардовые курсы Технические специальности А потом еще что есть а, Просто стало интересно а, Рынок развивается таким образом и просто кто-то посоветовал, захотелось и так далее. Если про софтовые курсы говорить, тоже недавно разговаривал с несколькими людьми, которые начали учиться. Что-то новенькое появляется, по вам, там, не знаю, какой-то новый курс от крутого чувака, который вот, занимается, например, фотографией или еще чем-то. И, ну, тоже из необходимости давно хотела, давно, например, в профессии, но понимаю, что не хватает каких-то знаний на навыков всего такого. Ну да, либо новизна, либо э, повышение квалификации назовем его так, даже если оно формально не такое. А, ну, либо какой-то фан-интерес. Вот, наверное, я бы раз разделила на три части.
0: Я бы еще добавила эффект толпы. Когда я только пошла обучаться, ну, естественно, у меня там глаза горят, я вся, значит, ну, кураже, мне интересно, как там. В общем, дело в том, что там такая была показательная практика. Ну, я прям уже соскучилась поэтому этому со времен университета. Вот, и я начинаю всем рассказывать. И, видимо, близкое окружение, они говорят, «О, клево, ты пошла учиться». И проходит какой-то период времени, и моя очень близкая коллега говорит, Настя, ты так постоянно говоришь о своем обучении, что тебе так нравится, я тоже пошла на курсы. Ну, то есть мне кажется, что здесь тоже такое идет зарядка э, других людей, когда ты им рассказываешь, и они говорят, ну вот, наверное, мне тоже нужно пойти обучаться, наверное, мне тоже это нужно, и для себя ищут какую-то нишу. А вот насколько это эффективно, здесь, наверное, нужно проверять, делать какую-то такую большую выборку. Поэтому такая история тоже интересная. Uh, ну uh, я просто хотела уже дальше рассуждать в плане uh как вообще пойти на эти курсы. Вот, допустим, я очень долго шла к этому, да, то есть я смотрела, там, изучала университет и так далее. Ну, потому что это вот повышение квалификации. А если говорить про курсы, на которые вот я ходила, мне важно посмотреть, как работают эти люди, какие-то там демо, промуроки, Вот, ну вот, пока свой опыт не, не могу, наверное, так скажем, поделиться им, потому что я не всегда для меня демо — это круто. Маш, может быть, у тебя есть какие-то классные кейсы на эту тему, потому что, ну, для меня демо работает не всегда. Вот, может быть, у тебя есть какие-то классные истории, которыми
1: нужно поделиться. Да, вообще, ну, я бы не сказала, что классные истории, опять же, тоже аналитика и какой-то, да, личный опыт. Больше я согласна с тем, что круто всегда, когда организаторы курсов делают какие-то бесплатные истории и демо-уроки, например, как вот делают Нитология, как Skillbox часто делает, у них есть бесплатные интенсивы, они их называют там, чаще всего это формат каких-то там двух-трех дней по несколько часов они просто ведут вебинары, но мне кажется, что это супер важные истории в том плане, что вы а, смотрите на то Каким образом вообще люди ведут Нравится вам, не нравится Ну, то есть, вот, например допросить да простите не тология, Это не реклама и не антиреклама Просто самый свежий пример, скажем так Есть, например, преподаватели Которых очень интересно слушать Как на вебинаре, так и на записи Есть те, кого, ну, объективно Очень неинтересно слушать Даже, я бы сказала, супер неинтересно слушать и, наверное, вот если бы мне попались на демо уроки люди, которых неинтересно слушать, у кого, например, высокий очень голос, кто плохо расставляет там тонации. Ну, у меня еще есть деформации из-за того, что я частенько не перед этим подкастом работаю с речью. Uh, у меня, как бы, есть такое ну, насмотренность, uh, куда надо смотреть. Вот, Какие-то рэперные точки то точки загрязнений, скажем так, uh, на которые я реагирую. И я понимаю, что если я чаще буду обращать внимание на них, чем на контент, который они дают, то образование для меня будет немножко слито. Потому что, ну, я не буду слушать. Что, что они говорят? Я буду слушать, как они это делают. Вот, поэтому демо-уроки — это, а, действительно, посмотреть, как люди ведут, Потому что это всегда важно и интересно Для меня точно Посмотреть вообще, как построено обучение И задать эти вопросы, мне кажется, тоже очень важным Потому что, ну, если для вас актуально И нужно общаться с преподавателем То, значит, вам на курс, где, к примеру, вебинары есть А не на курс, где только записаны уроки И нет, к примеру, каких-то встреч со спикерами Где можно задать вопросы если для вас важно общаться с однокурсниками, то тоже стоит выяснить, есть ли, например, чат у этого потока, у этого обучения, где общаются все Ну, это мы сейчас идем к каким-то таким классическим самым востребованным моделям и так далее То есть дают ли вам сертификат, как вообще проходит обучение, как часто выкладывают, например, уроки Сколько времени на обучение можно тратить И нужно, точнее, тратить Потому что, ну вот, к примеру, Яндекс Яндекс.Практикума есть У каждого урока прописанное количество времени, которое этот урок, этот урок занимает Но помните о том, что вы можете в своем каком-то темпе И вот я как методист тоже сейчас очень сильно это отслеживаю Потому что если на неделю давать студенту, ну, например, шестичасовую нагрузку, то кто-то делает по шесть дней по часу, и это нормально, хотя тоже вопросы, конечно, возникают, а кто-то, например, откладывает на воскресенье и 6 часов в воскресенье потратить на то, чтобы поучиться на одном курсе, но для кого-то это too кому-то нормально с этим. Вот. Опять же, тоже смотрите на количество времени, которое будете тратить в неделю, в день, например, на курсы. Круто, если люди это считают. И, ну, если мы говорим про доп образование, то они должны это считать. Вот, ну и какие-то такие вот моменты Вообще здорово бы Перед началом, мне кажется Проанализировать, а как вы вообще Учитесь, и это дополнительный вообще особенный отдельный Софт-скилл, умение Учиться и вот понимание того Как вы можете учиться Как вам лучше, удобнее учиться Это вообще супер навык На самом деле ну, Мое такое, мнение сугубо личное Знаешь, что думаешь Что вообще психология про обучение говорит?
0: Много что я хотела про демо добавить, на что я смотрю, и потом вернусь к вопросу. По поводу демо, может быть, это звучит душно, но я всегда смотрю на проверенные факты. Иногда на демо приглашают людей, которые просто дают информацию, она достаточно такая кричащая, что там 90% людей не обладает критическим мышлением. И все такие, ого, что с этим делать? Ну, то есть в моем случае я люблю, когда, вот, ну, вот занудно говорят, в 1987 году такой-то человек придумал такую-то концепцию, и ее пробировали. Ну, мне на самом деле это нравится, потому что я могу это проверить, понять, что эта теория работает, и вот если на демо такое есть, я обожаю. Второе, если есть какой-то инструмент, они а просто продажи. Ну, то есть вот иногда э, ты смотришь какой-то там демо-курс, там, не знаю, ну, они, понятно, они нацелены на продажу, но э, когда там Спикер просто постоянно говорит, а если хотите узнать про это, то покупайте наш курс. Ну, ты в какой-то момент устаешь. Вот э, в этом плане я прям обожаю э, Катю Ленгольд, Катерину. Она, все ее демо-уроки никогда не говорят о продаже. Она просто где-то в конце там мелким шрифтом напишет, что, ну, кстати, я там делаю набор на курсы, э, покупайте. И там места просто заканчивают очень быстро. Вот, ну и третье это визуалы, ну то есть вот визуальная составляющая. Когда ты заходишь и там просто белая картинка без всего, ну точнее, вот ну, просто какая-то презентация она сделана, видно на скорую руку, меня это тоже пугает, как будто бы люди не ответственно подошли к организации этого демо-курса урока, промо-урока. Вот. А, Маш, твой вопрос по поводу как психологи смотрят на образование? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Он для меня такой сложный. Вот, Может быть, поподробнее спросишь, пока не поняла я. Ну
1: ладно, сейчас пойдем в другую тему немножко в этой же. Да, я как-то так это решила, ну вдруг ты что-то заготовила. Скажу честно, нет. Ну ничего, ладно, мы справимся и так. У нас сегодня выпуск экспромт. Uh, да, я согласна с тобой и про визуал, и про uh, продажи. Вот прям полностью под всеми словами подписываюсь. Я помню, uh, как на какой-то я тоже демо-урок ходила, и я оттуда столько нового интересного узнала. Ну и как бы, опять же, возвращаясь к моему uh, тезису про то, что умение учиться очень важно. Uh, то есть когда вы узнаете что-то интересное, у меня вот, например, есть заметка в телефоне, в которой я пишу все, что я вот как-то слышу там, от коллег под. Там, на демо-уроках Еще где-то, и мне интересно, я не знаю Что это, я это записываю Потом иногда возвращаюсь к этому С вопросом, а что это вообще такое Так вот, например, до того, как пойти На курс по методике Я узнал, что такое НПС Uh, там просто погуглила, потому что где-то услышала там вакансию видео, не помню уже. но ну, в общем да, я согласна, польза должна быть в любом случае, потому, потому что ну блин мы как организаторы да, если ну, с этой точки зрения организаторы uh, отнимают время у людей, да понятно что все идут за Знанием каким-то И поэтому стоит, конечно, давать что-то Практическое, применимое А еще лучше, э, круче всего Когда прям сразу применяют Но ну, если это какой-то навык, например, обучению в мира ну, Именно э, Чему-то, что ты можешь Поделать в мире там, Даже там, банально стикеры поперетаскивать Каким-то э, интересным Новым образом, возможно, для многих вот. Это круто но вообще я предлагаю перейти немножко к мотивации, потому что, ну, кажется, что выбор обучения вокруг нее супер заворачивается, это такой центр. Платные, бесплатные курсы, Настя, как ты считаешь, вот вообще стоит ходить на бесплатные курсы или только надо потратить деньги или наоборот только бесплатные, никаких денег никому не отдам?
0: Спроси меня об этом пять лет назад, я бы сказала, конечно, только бесплатные, платные пока еще, ну это для богатых людей. Сейчас я хочу сказать, что бесплатные курсы чаще всего не работают для самого себя, да, то есть ты покупаешь, точнее. Ты приходишь на бесплатный курс, это может быть какая-то там пробная, пилотная программа, ну и ты для себя, даже вот, вот я вела бесплатный и платный, я вижу, что на бесплатный, давай ту же информацию, которую мы даем на платных, ходит, во-первых, меньше людей, они менее заинтересованы, они понимают, что ну, это просто какая-то развлекательная программа, может быть, оттуда что-то подчеркну. Когда ты приобретаешь платный курс, ты... Тратишь время на то, чтобы рационально оценить, а как мне этот курс вообще нужен, подходит ли он мне, то есть ты тоже отдаешь какую-то свою там энергию, как сейчас пафсно можно сказать, но это так, ты тратишь время на то, чтобы вообще проанализировать, а нужен ли мне этот курс. Я для себя сейчас точно поняла, что в моей профессии, в которой я развиваюсь, бесплатные курсы — это вот именно не курсы, а демо- и промо-уроки, какие-то открытые встречи, но все равно идут какие-то донейшены определенные. В любом случае, ну, 100% бесплатно такого в сфере психологии нет. В образовании я хожу на всякие открытые вебинары, мне нравится. Вот я совсем недавно была на теме «Синдром самозванца», там было бесплатно, мне понравилось, но опять же это продажа дополнительных услуг центра. Вот, поэтому все-таки когда вы идете на бесплатный курс, это э, ловушка к тому, что вы потом подумаете, как приобрести платный. Но это так должно быть. Вот, поэтому я для себя выбираю сейчас платные, потому что я трачу на это определенные ну, силы, энергии и так далее. Вот, можешь как у тебя и как ты думаешь, насколько бесплатные курсы могут
1: быть полезными? Вот так. Мне кажется, что бесплатные курсы могут быть супер полезными, но должно быть два очень больших и важных условия. Первое условие это курс, должен Вы должны как слушатель, потребитель контента, должны быть просто сейчас 350 синонимов слова очень супер-мега-круто замотивированы на то, чтобы проходить этот курс, потому что, ну, он бесплатный. И, как бы, мне кажется, у нас уже какое-то такое надстройка идет, что, ну, все бесплатно, это так, ну, фигня какая-то. Ну, может, не фигня, но вот бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вот там все, все вот эти фразы сразу мне, например, в голову вспоминаются. И второй момент — это... Те же 350 синонимов слова «очень» замотивирован должен быть организатор этого курса. Ведущие, менеджеры, продюсеры, в общем, все, кто делает этот, этот курс, будем называть их одним словом «организаторы», потому что за просто так делать курсы очень сложно. А, для просто потребителей контента, объясняю, а, как с точки зрения организатора а, – даже если у вас есть, например, грант, субсидия, вам платят за это деньги до этого, ну, то есть вы не за бесплатно, прям совсем за бесплатно его делаете, в любом случае, когда вы получаете оплату за курс, это ваш такой стимул, и не только материальный, но и моральный в том плане, что люди проголосовали за то, что вы круто делаете что-то. Это такой вот выхлоп, э -э помимо того, что люди, например, приходят туда вот Я знаю, что Настя точно в курсе, о чем я сейчас говорю И это супер крутая мотивация, супер крутой стимул Для того, чтобы делать еще лучше, еще больше и так далее Поэтому, когда люди делают бесплатные курсы Это значит, что да, либо они продают а, либо они а, ну, делают что-то странное и, возможно, неадекватное Сейчас я расскажу, у меня есть кейс по этому поводу Либо они очень-очень-очень а, крутые а, и хотят а, для вас а, просто да, нанести вам пользу, как а, говорится вот. А по поводу платных курсов, да, а, это большая мотивация Хотя, вот у нас есть тут поинт про то, что заплатил не значит закончу, это правда, ну, как бы я заплатила 63 тысячи я не заканчиваю курс и не знаю, планирую ли я это делать. Честно, для меня деньги не мотивация. Если я заплатила за абонемент в спортзал, это не значит, что я по нему буду ходить. Для меня мотивация – это действительно какая-то важная потребность, нужно вот то, что мне реально нужно. Либо это договоренности с кем-то. Вот я сейчас занимаюсь с тренером, фитнес-тренером онлайн индивидуально, я хожу туда, потому что мы договорились. Вот, да, я вижу результаты, вот там через 3-4 месяца я начала видеть прям результаты, но 3 месяца я ходила только на мотивации того, что я обещала человеку, я не могу не прийти. Заплатила ей деньги, не заплатила, для меня это было не важно вообще. Вот, кейс про бесплатные курсы. Uh, бесплатный сыр бывает в мышеловке Я поняла это недавно uh, Ну нет, я сразу хочу Говориться о том, что не все бесплатные Продукты, они не очень и Я уже говорила об этом сейчас uh, Пробуйте, смотрите Но помните о том, что даже если Вы заплатили деньги, их, во-первых, можно вернуть все курсы, которые официально существуют И от больших, например, каких-то компаний Типа Нитологии, Skillbox, Слорма, Хекслита и так далее Все можно вернуть по закону Вы можете это сделать, у вас в договоре прописано Но на первых порах вы 100% можете вернуть СУСУ Либо за вычетом того, что вы уже посмотрели Какой контент потребили и второе Помните о том, что если вам что-то не нравится Особенно бесплатно, уходите Потому что никто никогда Ни за какие, ни за деньги, ни за какие Плюшки, ни за какие знания не имеет Права с вами делать то, что вас Не устраивает В общем, кейс, такое превью было Мне кажется, люди, кто слушает, уже там Умерли от ожидания в общем, в одном чатике появилась, Я не буду называть никаких имен Никаких чатов В одном чатике появилась информация о том Что одна девушка Делает курс Собирается делать курс По оформлению презентации И вот она предлагает Поучиться бесплатно В такую демо-группу войти Дать ей обратную связь Заодно получить первыми знаниями Или какой-то кусок ну, в общем, я откликнулась, потому что мне всегда интересно развиваться и в сфере презентации тоже, и э, мы попали в чатик, в котором обещалось, что там только 5 мест, нас там уже 27. Э, это, ну, вроде бы надо бы насторожиться, но нет. Э, это не в моих правилах. Ну и... Э, нас попросили познакомиться, причем попросили не в контексте "а давайте-ка", а в контексте "а давайте вы познакомитесь". Надо сто процентов написать о себе. Когда в первый день никто не написал, организатор этого курса написал еще раз, уже в более таком серьезном ключе, с более жесткими формулировками Ну и на четвертый день, когда мало кто начал знакомиться, нам сказали, что если вы не напишете себе ничего, то в курс вы не попадете, никакой информации вам не дадут а Тут я насторожилась, но не сильно, опять же ну, в общем, я написала о себе. А, опять же, написала, что жду от курса менее а, токсичных формулировок в а, просьбах и так далее. А, Все-таки спросила, я уже четвертый раз спрашивала о том, а когда будет обучение, в какие даты, в какое время, потому что ничего не было понятно, хотелось хотела спланировать свое время. Но, в общем, мне ничего не ответили, сказали, что, ну, выбирайте сами а, и так далее и тому подобное. В общем, достаточно грубо а, начали разговаривать, но я парировала, пыталась корректно отвечать Но толку от этого не особо, много сложилось Что в итоге? В итоге курс не состоялся Потому что организатор заболел по ее, словами, по ее словам Но, в общем, прислала нам какую-то PDF-ку с какими-то данными С непонятным описанием, что вот это могло бы Войти в курс вот, А вот тут вот еще какое-то исследование Вообще по другой теме а, Ну и в общем все, чатик затух, заглох Это был три недели назад За три недели там не было ни одного сообщения Я думаю, может написать им Но не очень понятно В общем, смотрите Обсуждайте Задавайте вопросы Все, что вам нужно, уточняйте сразу Даже если это бесплатный курс а вот даже если
0: она бы взяла хотя бы 500 рублей, у нее была бы ответственность перед участниками, и скорее всего бы курс состоялся, пусть он был не супер хорош, но там эти 500 рублей точно участники бы вернули там с помощью каких-то знаний. Ну, я тогда немножко уравновесить по поводу клевых бесплатных курсов. Я тут поняла, что один бесплатный курс дал мне направление на ближайшие три года моей деятельности. Вот Маша сейчас смеется, она понимает про что я говорю, я немножко расскажу. Когда я училась на четвертом курсе в университете, Маша Калашникова, моя прекрасная ведущая, вместе с командой выиграла грант и собирала группу тренеров неформального образования для того, чтобы их обучить и вот ульянской области и ульяновскую собрать такую группу клевых тренеров. Ну и, и на самом деле, из-за того, что все это бесплатно, когда ты студент, ты думаешь, ну а почему бы и нет, там еще выезды в лагерь, вообще супер, там еще и покормят, каких-то интересных людей привезут, вообще все будет супер Ну то есть вот на четвертом курсе мой мозг подумал, почему бы и нет, особенно это связано близко с психологией, как раз я училась на психолога, в общем, у меня все сошлось и я вам от Маши рассказывала в шутку, но вот сейчас я понимаю, что реально на студентах это работает. Когда мы завершали обучение, Маша, напомню, сколько мы обучались?
1: А, ну, вообще, в идеале должны были бы обучаться три месяца, но из-за того, что началась пандемия то есть, получается, был вводный семинар, потом должен был быть проектный семинар, потом итоговый семинар через практику. А, получилось, что вводный семинар закончился накануне дня, когда объявили пандемию, и мы все ушли на карантин, мы провели первый в моей жизни просто онлайн-семинар на три дня полных, а, это был шок-контент, и в итоге получилось, что обучение длилось 9 месяцев. Круто. Мне казалось полгода, ну вот, ну, наверное, как раз из-за
0: ковида все там смазалось. Но это настолько было круто, и, кстати, вот получается, вы, наверное, быстрее всех попробовали обучение онлайн, и оно было очень классное. Ну, то есть я вот как человек, который уже там три года поварился, провел разные а, курсы в онлайн на тот момент, это было ну, прямо очень классно, и быстро интегрировались и инструменты, ну, в общем. И так я попала на бесплатный курс, который сейчас, вот, в принципе, определил мою деятельность. Поэтому кажется, что кейс классный, такой мотивационный, попробовать бесплатно И вот, возвращаясь к шутке Которая меня удержала На какой-то момент я подумала Ой, онлайн это так сложно, долго, что-то муторно И тут я вспомнила, что на последний день К нам пришел Павел Андреев Принес договор и сказал Все, коллеги, мы теперь с вами крутые, крутые тренеры Мы должны быть вместе Вот договор, что вы хотите с нами потом в будущем работать Я не знаю, что там было Мы вообще его не читали в общем, Ну все как по канону. И я подумала, ну все, это ответственность. Я же уже пообещала с ними быть, с ними там сотрудничать, работать, тем более курс бесплатный, и я вообще ни о чем не жалею, это такой хороший крючок для организаторов, не знаю, там пригласить потом к сотрудничеству, почему нет?
1: Ну да, да, но это такая волонтерская история. Раньше мы тоже с волонтерами, вот мы делали э, например центр помощи волонтерский, и там заключались с ним договоры безвозмездные о том, что они с нами работают. Ну, да, на студенческие неокрепшие юридические умы это очень хорошо действует. У нас, честно, не было ничего незаконного в этих договорах. Там просто было о том, что вы соглашаетесь, что вы просто... Ну, будете ходить на этот, на эти семинары, на этот курс, курс проходить. Ну да, да, какое-то такое соглашение, это, наверное, интересно с точки зрения образования, в том числе, когда вы взаимодействуете с своей аудиторией на тех же, например, бесплатных там демо-промо-уроках, вы как-то... Обратную связь от аудитории получаете, в том числе из разряда, а готовы ли вы пойти в это обучение, там, ну, зависит от того, что вы делаете, вот, и люди, когда говорят, что да, готовы, а еще если вы это, например, там, как-то фиксируете, ну, естественно, не распись кровью, то э, это, да, такой крючок за то, что, не круто, я что-то кому-то пообещал, наверное, стоит все-таки подумать, э, можно ли мне это делать. Но вообще, если говорить про мотивацию, мне кажется, что э, одним из таких важных факторов именно и мотивации, и выбора курсов может быть и история организаторов, то есть, когда вы знаете, кто эти люди, когда вы понимаете, кто это делает, и можете посмотреть, например, это, к, к слову, если вдруг нас будут слушать организаторы образования, то это к разговору о том, что было бы круто личный бренд развивать и вообще в целом вести там, свои странички, например, да, в соцсетях, чтобы люди хотя бы знали, как вы Выглядите. Вот прям буквально часа два назад а, смотрели какую-то девушку в Инстаграме, она фотограф, и я понимаю, что я не знаю, как выглядит она, я знаю только, как выглядят люди, которых она снимает. И меня это немножко вводит в тревожность, потому что если я, к примеру, говорю с ней встретиться, я просто ее не узнаю, потому что я не знаю, как она выглядит это такой спорный момент, что э, как будто бы мне, как потребителю контента, хотелось бы понимать, кто стоит за этим курсом э, и кто будет его делать, и видеть этих людей, э, там, э, иметь возможность посмотреть их соцсети, там еще что. Вот. Как будто бы важным э, аспектом выбора курса и мотивации его проходить может быть сертификат э, гособразца или просто э, какого-то. Весомого игрока на рынке образования, например, там, ну, той же нитологии, скиллбокса, скиллфактори и так далее да? а, ну, Для меня лично еще мотивирующим часто и важным аспектом является практика а, Причем, вот, учась на нитологии, я поняла, что практика мне важна здесь, сейчас не так, что вот я просто попрактиковалась на каких-то абстрактных примерах, а потом пошла когда-то это применять. Нет, так я ничего не запоминаю. А когда вот я сейчас услышала, ну, например, э как композицию фотографии делать, да, и пошла, поделала фотки с этими компози с этой композицией, для меня это закрепилось в голове. Или в нетологии нам нужно было учиться прямо на практике одного из курсов. Вот там... Собственно, устаканивалась сразу Вот, и, конечно Это рекомендации выпускников Каких-то реальных людей Причем чаще, ну вот по моему Мироощущению людей, с которыми Я общаюсь, это больше даже Не вот э отзывы На сайтах, а это действительно Когда ты спрашиваешь, Настя, а ты вот Знаешь, что такое нетология? А ты проходила Вообще у них курсы? И если Настя Проходила, Настя может ответить, что да И вот мне было так-то и так-то вот, или там я спрашиваю своих коллег Где они, на кого они учатся И кого они могут, например, порекомендовать Есть такой Показатель NPC это рекомендуемость курса Я теперь знаю это
0: но вот мне еще в мотивации приличает честность. Вот когда, может, искал там про отзывы выпускников, И искал, что именно, чтобы это были реальные люди, ну, грубо говоря, как сарафанное радио, да, то есть вот я пришла к определенной группе людей, спросила, они мне положительно дали какую-то обратную связь по этому курсу. Но я вообще не верю вот на сайтах, когда есть отзывы. И там просто какой-то кружочек с фотографией написано «Это самый лучший курс моей жизни, он изменил меня, он изменил мою семью, я теперь зарабатываю миллиарды», а курс там, ну не знаю, по эмоциональному интеллекту, ну пусть будет. И ну, у меня сразу отпадает желание, что как будто бы люди уже зашли не с той стратегией для того, чтобы продавать курс. Я понимаю, что есть люди, которые на это ведутся, и для них важно там увидеть отзывы людей на сайтах, но все это делается очень просто путем фотошопа, там, я не знаю, что-то такое, вот, поэтому хочется действительно каких-то реальных отзывов, ну, вот, не знаю, репостит когда коллеги, и ты вот, там, этим коллегам доверяешь, потому что они профессионалы.
1: Ну, да, с отзывами я сейчас тоже подумала, такое двоякое для кого-то они действительно важным являются, но вот я, например, у меня на сайте есть отзывы о моей работе, и все ссылки кликабельные, и я всех, у кого спрашиваю, предупреждаю о том, что я сделаю ссылку кликабельную, не против ли ты, если к тебе, например, придут а, и спросят, скажут там, «Денис, а вот ты рекомендуешь Машу как хорошего куратора? Скажи, а вот это правда так?» Ну, я не думаю, что кто-то пойдет на самом деле. Ну, вот я бы не пошла. Хотя, возможно, есть люди, которые не такие стеснительные, как я. И они пойдут, действительно... Ну, это как рекомендательные письма на работу. Или как рекомендация от предыдущих работодателей. Мне кажется, это такая же история. И в связи с этим, если вдруг вы где-то учитесь, вам понравилось. Особенно, если вам понравилось. Пожалуйста, очень... Большая просьба от лица всех Организаторов образования Делитесь, пожалуйста, в социальных сетях Где только можно Для вас это не особо много что-то стоит А для небольших Особенно образовательных школ И вообще людей, которые делают образование Это очень-очень большое, большое подспорье Потому что ну вот мы тоже недавно обсуждали, что почему нам студенты не пишут отзывы С Лерми у нас есть такая небольшая проблема Студенты в конце обучения не пишут в анкете обратной связи ничего Просто не заполняют ее И пришли к тому, что мы сами-то иногда пишем, даже частенько пишем отзывы Только если нам что-то не понравилось А если понравилось, то ну супер, все забыли, забили и все вот. Поэтому если вдруг вам понравилось Давайте переходить в позитивное русло Если вам понравилось Пишите об этом, пожалуйста, везде Рассказывайте всем, рекомендуйте Будет очень круто Очень радостно от нас, от всех Ну и хочется Раз уж мы значили про рекомендации <рекомендуйте> Хочется порекомендовать На самом деле наших коллег Ближайших Это ассоциалистических тренеров арта которая делает несколько курсов. В частности, это курс искусства фасилитации. Ссылки приложим в описании. Вот Зайдите посмотреть, если вас это интересует или у вас есть знакомые, кому это интересно, то было бы круто. Ну и а, главное, <laughs> это не продажный подкаст, <laughs> не продающий подкаст. <laughs> Просто так совпало, что мы параллельно с этим еще с Настей делаем а, образование для наставников. И вот сейчас буквально в конце сентября. Я думаю, что запустим информацию о том, что у нас будет такой интенсив для наставников по разным темам с разными инструментами. Опять же, все практическое, Вообще, все, что мы сегодня писали в плюсах и вариантах мотивации, все там будет, все сразу попрактикуем, попробуем, поможем вам, если что. В общем, заходите тоже на наши ресурсы, смотрите, следите за нами. За нами можно следить в Телеграме, во Вконтакте, в запрещенных социальных сетях типа Инстаграма и так далее, и тому Удобное. вот на ютубе тоже все постим вместе с выпусками выкладываем ну и у нас осталась еще одна тема такой э, блок рекомендаций скажем так э, Настя, вот ты сказала про вектор будущего про обучение тренеров э, скажи вот два семинара было офлайн у нас и один онлайн как тебе больше понравилось как ты думаешь что вообще в онлайне можно в офлайне нельзя и наоборот сейчас мне кажется в онлайн можно делать
0: все и у нас как раз вот на учебе была такая дискуссия открытая, можно ли учиться онлайн на психолога. Ну, такая профессия, которая, в принципе, обучаться онлайн запрещено, да, как изначально этическим стандартам. А это только очное обучение, как врачи. Мне кажется, что есть такой гибридный формат. И, допустим, для психологов или врачей это тоже окей. То есть, но ну, лекции, семинары никто не отменял, а практика может быть очной. Ну там для эмпатии, установления всяких контактов и так далее. Мне кажется, что сейчас вот этот гибридный формат самый актуальный. Люди находятся в разных городах, в разных странах, и есть определенная возможность, например, встретиться на трехдневку где-нибудь там в Питере. Приехали попрактиковались, разъехались, дальше изучаем теорию, отвечаем на вопросы. Вот. Для меня этот формат вообще подходящий. Я сама так учусь и на психолога в том числе. Я могу лекции послушать онлайн, а на практику поехать уже в МИП, в университет, и там у нас уже как бы сопровождает педагог но все занятия идут очно, просто записываются, дублируются. Мне кажется, это вообще идеальный формат, и в университетах это было бы тоже очень круто, если там на бакалавре, магистратуре такое было. Вот, поэтому сейчас мне сложно выбрать. Если смотреть про курс «Вектор будущего», когда я его проходила, тогда онлайн никто не обучался, мне кажется. Но это было что-то прям из рамок вон выходящее. Конечно, очно... Намного круче, потому что ты вот в этой атмосфере, ты знакомишься с людьми, они тебя тоже ну, запоминают, вы можете потом на перерывах подойти, что-то обсудить. Вот это, кстати, классная история. Когда очно курсы какие-то Есть перерывы, кофе-брейки Самый лучший вариант нетворкинга Можно друг друга куда-то еще позвать Вывернуть, порекомендовать Конечно, но в онлайне такое не всегда бывает Хотя я знаю курсы, которые Это делают, когда там до перерыва Люди общаются, там после И во время, ну в общем, такая история общем, Все зависит, мне кажется, от организаторов И какой Психологический климат, так скажем Они создадут для своих участников вот. Маш, как ты думаешь? Я знаю, что ты сейчас очень много работаешь в онлайн, я
1: иногда выбираюсь в офлайн. вот как тебе? Да, я процентов времени э, в онлайне работаю, в частности, организатором образования тоже. Я полностью с тобой согласна, на самом деле скучаю по офлайн мероприятиям И я знаю, что студенты, вот мои из Флёрма, например, они тоже скучают по офлайн мероприятиям В том числе, в том числе из-за неформального общения Но вот мы на своих курсах сейчас в Слёрме стараемся неформальное общение закрывать, например, встречами Я прям чувствую, насколько студентам важно просто там Поболтать, посидеть Не со спикером, а просто друг с другом И я в этом случае Такой больше фасилитатор Выступаю уже в этой роли а, для того, чтобы задавать правильные вопросы, и они могли делиться. Вот, буквально пару месяцев назад у нас такой прям, просто хочу поделиться, эмоции положительные очень, а, такой произошел разговор, мы чисто случайно на полчаса раньше закончили а, какую-то встречу со спикером, спикер ушел, и мы просто остались со студентами, у нас было человек 15, и они делились друг с другом тем, как они учатся, у кого как, кому как, что помогает, там, не знаю, кофе утром попить, потом сесть час послушать видосики, а кому-то наоборот, кто-то вечером после работы, кто-то на выходных, и вот они какими-то лайфхаками делятся, инструментами, которые они, ну там, естественно, технические какие-то инструменты, кто-то там статьи какие-то кидает, в общем, мое а, кураторское сердечко прям билось от восторга, что, боже, какие вы милые, как это круто, и, ну, я чувствую себя причастной в том числе к созданию вот этой атмосферы то, что мы просто могли закончить занятие на полчаса раньше и уйти по домам. А, ну, не по домам, в смысле, по комнатам от компьютеров. Но в онлайне, если говорить про вообще вот сравнение, мне кажется, что в онлайне больше ответственность переходит на организаторов, потому что участники супер расслабленные. Что ну, можно не включать камеру, можно лежать, можно там гулять, еще что-то, еще что-то. В офлайне больше, конечно, ответственность больше, чем в онлайне. Ответственность лежит на участниках, потому что нас видят. Надо тапки симфотные надеть, там, не знаю, вообще рубашечку в тон брючком подобрать и так далее. А, ну, это если у вас есть такая потребность. А, и, Но ну, вообще, в целом, мне кажется, что а, и онлайн, и офлайн хороши. А, я согласна про такое гибридное образование. Главное, ну, лично для меня, главное, это чтобы практику кто-то контролировал. Чтобы не было такого, что послушали все, посмотрели. Как вот а, в пандемии дистант был. Я знаю много историй, как школьники просто заходили через пять минут после начала урока в Zoom, потом э, говорили, ой, у меня что-то не работает интернет, выключали камеру там и так далее, кто уроки делает, вообще непонятно. Через десять минут после урока они отключались, писали в чат, "О, у меня что-то все сломалось, вот, и так далее в общем ну вот главное чтобы не так Для этого нужно быть вовлеченным и мотивированным на образование Я считаю что один из принципов неформального образования которым мы занимаемся это свой выбор чтобы тебя не загнали туда не заставили а действительно ты выбирал это собственно про это был наш подкаст сегодняшний выпуск про то как выбирать то что тебе важно. Вот, ну и э, в онлайне в том числе, мне кажется, можно закрыть потребности в нетворкинге, в неформальном общении, если есть чаты, тем более, если есть какая-то возможность, например, там, в перерывах включать камеру, общаться с тем, кто остался за компьютером и так далее, то как будто бы это все закрывается. Главное просто хотеть этого э, и с точки зрения организатора, наверное, тоже как-то это мотивировать. Потому что даже на офлайн тренингах я иногда видела, что... Участники просто сидят в кружочке, в том же самом, в телефоны утопнувшись. И никакой кофе брейк, никакой нетворкинг им вообще не нужен в данный момент. В целом с Инстаграмом тоже нормально. Запрещенной сетью на территории Российской Федерации. Вот. Собственно, это как бы все, что я хотела сказать про онлайн и офлайн. Тогда, я думаю, можем а -а, завершать на этом. Настя, что-нибудь пожелаешь, может быть, нашим слушателям в качестве напутствия при выборе и прохождении курсов онлайн офлайн В завершении
0: я всегда вот хочу подвести итог и сказать, что вот этот выпуск, он достаточно получился... Я не могу сказать, что экспертный, а больше наши, с нашей рассуждения, как мы проходим, как мы видим, как происходит у других. Надеюсь, что было вам полезно. Главное пробуйте разные форматы. Если вам не нравится онлайн, то, возможно, вы выбрали не тот курс, потому что есть подозрение, что хочется попробовать разные направления, хочется посмотреть, как работают разные организации, сообщества и вообще не останавливаться. Иногда очно тоже бывает некомфортно, и можно закрыться в онлайне и не приходить, а иногда ты выбираешь курс и понимаешь, что вот, вот то, куда я хочу ходить, там раз в неделю видеться поддерживать общение. В общем, все зависит от вас. Если есть какие-то трудности, сложности, можно, мне кажется, ну, мне точно написать, спросить, а как ты думаешь, что лучше сделать. И мы вместе дискутируем, пообщаемся, какие курсы лучше выбрать и так далее. Спасибо, что слушаете. Нам всегда очень приятно видеть хорошую статистику.
1: Да, статистика в нашем случае, это как в бесплатных курсах, прихода на них в целом. Да, я сегодня соглашаюсь с Настей во всем, потому что у нас одна точка зрения, мы ее придерживаемся, скажем так. А, спасибо, что дослушались, из пожеланий. хочу вам сказать, что действительно нет ничего как бы, единоличного и э, 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 э. Единственного, вы можете выбирать все, что хотите вот. Главное, помните, если вам некомфортно То можно всегда а, поменять свое место а, пребывания И точку зрения в том числе ну, Курс, конечно же, раз уж мы говорим сегодня про курс очень будем рады, если вы будете подписываться на нас в Телеграме сообщество Вектор Будущего мы там выкладываем все самые свежие выпуски также можно подписываться на нас лично с Настей и во всех социальных сетях, в каких хотите и будем ждать ваши лайки, комментарии там, где вы нас слушаете, если там это возможно, если вы очень хотите прокомментировать приходите в Телеграм-канал Вектор Будущего, там все можно делать вообще, все, что хотите Всем спасибо, всем пока-пока. Можно я
0: еще закончу шуткой, я ее придумала. Ну-ка, давай. А, наш подкаст тоже своего рода онлайн-курс, и он бесплатный. Вот поэтому вот такая вот история. Все, спасибо.